0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernte er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und mein Leben.
1: Jakob schnappte sich zusätzlich den sagenumwobenen Erstgeburtssegen, der eigentlich Esau zugestanden hätte. Esau wurde darüber so wütend, dass er mit dem Kopf mehrere Male gegen die Zeltstange stieß. Du kannst dir vorstellen, die Stimmung in der Familie war auf dem Nullpunkt. Die erste Eiszeit brach aus und die Pinguine vom Südpol machten zum ersten Mal Ferien im Nahen Osten. Folgender Vers macht diese unglaubliche Geschichte noch viel unglaublicher. Römer 9,13 Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was für eine harte Beschreibung. Warum hasst Gott Esau? Strange, very strange. Gut, Esau war verfressen, unvorsichtig und nicht sehr visionär aber er war ja nicht derjenige, der das Erbrecht ertrickste. Jakob hingegen war der Lügner und Betrüger, der Lümmel aus der ersten Reihe, der Schlawiner mit den größten Schlitzen in den Ohren. Also ich würde lieber mit Esau ein Feierabendbier kippen, als mit dem Muttersöhnchen Jakob verkleidend spielen. Nackte Tatsache ist, Gott liebte einen Lügner, der sich nach dem Segen Gottes sehnte und ihn in diesem Fall ergaunerte, mehr als einen, der sein Erz Erstgeburtsrecht den Segen Gottes gegen ein armseliges Linsensüppchen eintauschte.
0: Danke, so wunderschönen guten Abend, schön, dass du heute hier bei uns in unserer Celebration bist. Danke vielmals Doris, dass du uns ein, ein Stück, einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch, das der Leo Bigger vom ISF Zürich geschrieben hat, über diesen Jakob. Und das ist genau, es wird die ganze Serie die nächsten diesen Sonntag und die nächsten zwei Sonntage über diesen Jakob gehen. Ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen, die vielleicht heute ähm, unsere Gäste sind, weil ähm, sie von einem der Täuflinge eingeladen worden sind, genau. Und bei uns ist es so, wir, wir, wir bauen die Taufe immer in, einen, ähm, normale, in eine normale Celebration ein, oder? Deswegen wir worshipen zusammen, es gibt eine Predigt und ähm, wollen zusammen wirklich Gott erleben. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass unser Grundansatz der ist, dass wir das möglichst auf eine moderne Art und Weise tun wollen, genau. Und ähm, ich habe da ein riesne, eine riesen Gaudi damit, mir, mir taugt es, mir gefällt es und ähm, genau, ich habe die Message vorbereitet und ähm, bin schon ein bisschen, wie sagt man dem, ein bisschen nervös, ähm, weil ich gemerkt habe in der Vorbereitung für die Message, hey diese Story von dem Jakob, die hat es wirklich in sich. Vielleicht hast du jetzt schon ein paar Brocken aufgeschnappt im Teaser oder auch, wo Doris es vorgelesen hat. Ähm, dieser Jakob und dieser Esau waren Zwillingsbrüder und zwar beide, ähm, ihr Vater war der Isaac und der Isaac war der Sohn von Abraham. Vielleicht spätestens jetzt, wo du Abraham hörst, weißt du, wo du es ein bisschen vielleicht einordnen musst, der Jakob und der Isaac und der Abraham, das waren Stammväter vom Volk Israel, also Vor, 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 Vorfahren von Jesus, genau. Ähm, Leute, die die Geschichte geschrieben hat, Menschen, mit denen Gott seine Geschichte geschrieben hat. Und dieser Jakob und der Esau waren Zwillinge und Esau war eigentlich der Erstgeborene, also bei Zwillingen immer schwierig, oder? Dann sagt man halt immer, ja gut, der, wo halt zuerst rausgekommen ist, oder? Und, und das war in dem Fall der Esau und es war damals war so, dass immer der, der als erstes, der Erstgeborene, der hat den besonderen Erstgeburtssegen bekommen. Das heißt, er wurde zum Nachfahre oder zum Erbe des Vaters, oder? Und es hat nicht nur geheißen, dass er quasi dann der Stammvater der Sippe war, oder also der hatte dann das Sagen, sondern der hat auch Fast alles geerbt, also den größten Teil von dem, was es zu erben gab, hat dieser, dieser Mann geerbt, der den Erstgeburtssegen hatte. Und jetzt kommt diese Story auf den Höhepunkt, oder? der Esau ist am Jagen, also er hat irgendwas gejagt, damit er was zu essen hat und kommt von der Jagd nach Hause und der Jakob steht zu Hause und kocht gerade eine Linsensuppe. Und dann, der Esau hat Hunger Hungerket ohne Ende, der wollte unbedingt was zu essen haben, sieht, dass sein Bruder gerade was kocht und sagt, hey, gib mir was von deiner Linsensuppe. Und der Jakob, oder, der wirklich ein Schlitzohr war, oder? sagt, ja, was gibst du mir dafür? Ich kann mich gerade an meine Kindheit erinnern mit meinem kleinen Bruder, oder? Sonst so die Klassiker, wenn er unbedingt etwas haben wollte, oder, habe ich dieses Chance gleich gewittert, oder? Und mir überlegt, wie könnte ich jetzt da einen Vorteil draus schlagen. Der Jakob sagt zu seinem Bruder, hey, okay, du kannst das von meiner Linsensuppe abhaben, aber gib mir dafür dein Erstgeburtsrecht. Und jetzt stell dir das mal vor, der Esau, oder? In der Situation, oder? Wir haben es gerade vorher davon gehabt, ja, ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn ich richtig Hunger habe, oder? <lacht> da ist mir auch alles wurscht, oder? Sagt, ja, okay. Mach mal. Und dann, oder? Ich meine, natürlich, oder? Das ist jetzt mal einfach eine Kinderei vielleicht. Wobei, sie waren nicht ganz so jung, als es passiert ist, wie man vielleicht denkt. Die waren beide schon 60. Aber damals war das noch Teenagerjahre, ja? Weil ähm, die sind ja wesentlich älter geworden als wir. Genau. Der älteste Mann in der Bibel ist 900 Jahre alt geworden. Stell dir mal das vor. Und ähm, es ist ja das eine, oder? Diesen Segen quasi zu klauen und irgendwie seinen Bruder da verbal ähm, übers Ohr zu hauen. Das andere ist, ähm, dass der Jakob dann tatsächlich, oder? In der, in der passenden Stunde, oder? Hat er sich als sein Bruder verkleidet, der viel behaarter war wie er, und dann hat er sich Felle angezogen, oder? Und ist zu seinem Vater ins Zelt gegangen. Und der Vater hat gefragt: hey, wer ist da? Und ja, ähm, und dann lügt er seinen Vater an und sagt: Ich bin der Esau. Und der Vater sagt noch: Lass mich dich berühren, weil, wenn du der Esau bist, dann bist du haarig, oder? Das ist natürlich gewusst, oder? Hat er äh, ihn dann berührt und er hatte die Felle an und deswegen ist ihm nicht aufgefallen: Der Vater muss schon alt gewesen sein, ja? Also ähm, nicht mehr ganz gut gehört, wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel gesehen, so gut wie gar nichts und auch nicht mehr so einen guten Tastsinn gehabt, fragt ihn, hey, bist du der Esau? Und der Jakob sagt, ja, ich bin der Esau. Und dann segnet ihn sein Vater mit diesem Erstgeburtssegen. Der Esau wird so verrückt darüber, dass er sich schwört, seinen Bruder umzubringen und ähm, ihm nach dem Leben zu trachten. Und es ist eine krasse, krasse Story, oder? Eine krasse Situation, und jetzt kommt diese Frage, vielleicht hast du dich das Auge gefragt, Doris hat das vorgelesen, oder? In der Bibel steht ein Satz, wo es heißt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, hasst Gott Menschen. Oder kann dieser Gott, von dem ich glaube und von dem ich weiß, dass er jeden Menschen liebt, wie kann Gott einen Menschen hassen? Und ich glaube nicht, dass Gott den Menschen hasst, sondern ich glaube, dass Gott manchmal unsere Einstellung zum Leben hasst. Weißt du, der Esau, der hat ein Leben gelebt, oder? Wenn du einfach so, ohne nachzudenken, eine, dein Erstgeburtsrecht, deine ganze Zukunft, deine Berufung gegen eine Linsensuppe eintauscht, oder war nicht mal Fleisch drin, oder? Diese, diese gleichgültige Haltung, ich glaube... Der Punkt ist ja, oder? Mit welchen Menschen schreibt Gott Geschichte? Gott schreibt mit Geschichte, die Fehler haben. Hast du mal überlegt, wieso die Bibel so dick ist? Ich habe euch eine Bibel mitgebracht, die größte und dickste, die ich habe. Hast du mal überlegt, wieso die Bibel so dick ist, oder? Ich glaube nicht, weil Gott uns stressen will zum Lesen, oder? Vielleicht oder für alle ähm, nächste Generation, hast du mal überlegt, wieso du beim Handy in deiner Bibel immer so viel scrollen musst, oder, bis du zum nächsten Buch kommst. Ja, Manche wissen nicht mehr, dass Bibeln dick sind, aber du musst so viel scrollen, oder? Weißt du, es ist ganz einfach, das hat nämlich damit zu tun, dass Gott ständig mit Menschen, mit denen er Geschichte geschrieben hat, irgendwelche extra Meilen und Umwege gegangen ist, weil sie immer nicht das gemacht haben, was er gesagt hat, was sie tun sollen. Und wenn du die Bibel durchliest, dann merkst du das auch: die Bibel ist so dick geworden, weil Menschen ständig falsche Entscheidungen treffen, ständig Fehler machen, ständig ähm, ähm, genau das Gegenteil von dem tun, was Gott möchte, dass sie tun. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Oder Gott hätte jetzt ja auch sagen können: Ja, gut, okay, oder? Irgendwie ist mir das nicht so gelungen mit denen, ja? Die machen immer die ganze Zeit alles, alles, was sie nicht machen sollen. Vergessen wir es, oder? Aber das hat Gott nicht gemacht, sondern Gott sagt, hey, ich schreibe meine Geschichte mit fehlerhaften Menschen. Mit Menschen, die Fehler machen, mit Menschen, die extra Meilen gehen, mit Menschen, die komische, falsche, schlechte Entscheidungen treffen. Und weißt du, was das Verrückte ist? Gott kommt trotzdem ans Ziel. Trotzdem. Trotzdem. Trotzdem, dass wir uns immer wieder für Dinge entscheiden, die einfach nicht schlau sind, die nicht gut sind, die falsch sind, die, die völlig gegen das gehen, was Gott eigentlich von uns möchte und was Gott eigentlich für unser Leben parat hat. Trotzdem kommt Gott mit uns ans Ziel und das ist besonders. Diesem Jakob werden in seinem Leben zweimal wird ihm die gleiche Frage gestellt und die möchte ich das möchte ich mit euch anschauen, weil es beeindruckend, wie Gott mit ihm unterwegs ist. Und zwar wird er gefragt von seinem Vater, wir lesen es in 1. Mose 27, 24. Da heißt es, bist du wirklich mein Sohn Esau? Wer bist du? Wer bist du wirklich? Und dann sagt dieser Jakob, ich bin's. Ich bin der Esau, log Jakob. Wer bist du wirklich? Weißt du, und diese Situation hat ihn natürlich in eine unglaubliche Situation gebracht. Und wie er sich vielleicht gefühlt hat und was bei ihm so abgegangen sein könnte, das sehen wir jetzt in einem kurzen Theater.
2: Oh, was ist denn das für ein Buch? Ah, hier geht es ja um mich. Schau ich mal, was hier so steht. Ach ja, das mit der Linsensuppe. Daran erinnere ich mich. Isau war ja auch ein Idiot. Er ist selber schuld. Was steht hier noch? Und so stibitzte Jakob den väterlichen Segen und das ganze Erbe. Ja, das habe ich wirklich gut gemacht. Und damit mache ich mir jetzt ein richtig schönes Leben. Nicht mehr arbeiten, einfach nur auf die faule Haut liegen. Das habe ich mir jetzt wohl verdient. Aber hier geht es ja noch weiter. Wieso steht hier noch mehr? Naja, schadet sicher niemanden, wenn ich mal schaue, was ich mit meinem Geld so anfange. Esau war wütend, dass sein Bruder Jakob ihn um das gesamte Erbe betrogen hatte. Er wollte ihn umbringen. Er will was? So musste Jakob ganz alleine in die Wüste fliehen und gelangte schließlich zu seinem Onkel Laban. Dort arbeitete Jakob 14 Jahre lang. Wieso steht in diesem Buch nur so Müll? Ich muss was? Ich muss fliehen, ich muss arbeiten, mein Bruder will mich umbringen, ich werde von vorne bis hinten verarscht. Nein, also sowas möchte ich ganz sicher nicht in meiner Geschichte haben. Das reiße ich raus. So lebe ich mein Leben sicher nicht.
0: Gibt es in deinem Lebensbuch, wo Gott mit dir deine Geschichte schreibt, auch so Seiten, die du gerne ausreißen würdest, wo du dir da denkst, wieso steht es da drinne? Nur weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, so viele Konsequenzen? Nein, nicht mit mir. Kennst du dich, hast du dich schon mal dabei entdeckt, wie du Gott Vorwürfe machst? über Dinge in deinem Leben, die überhaupt nicht so gelaufen sind, wie du dir das vielleicht vorstellst? Wo du dir denkst, ja Gott, wenn du meine Geschichte schreibst, oder? Wenn du bist ja so ein großer Gott, oder? Wenn du mit mir vorwärts gehst, dann kannst du ja auch darum kümmern, dass es mir gut geht, oder? Wieso sind dann da Seiten drinne, die ich gar nicht möchte? Weißt du, was krass ist? Gott nimmt diese Seiten diese Situationen und Dinge unseres Lebens und er klebt sie wieder in unsere, in unsere Geschichte zurück, in unser Lebensbuch und er schlägt eine Seite um und beginnt ein neues Kapitel und sagt, hey, ich weiß, was da vorne war, oder? Ganz ehrlich, sieht nicht so gut aus, oder? Es wird auch immer dicker, oder? Aber ich gebe dir eine neue Chance. Dieses Buch ist, nicht, ist keine Bibel, sondern dieses Buch soll unser Leben symbolisieren, wo Gott mit uns Geschichte schreibt. Und weißt du, manchmal kann man sich die Frage schon stellen, ja Gott, wieso denn das, wieso denn das, wieso, wieso passiert jetzt das und wieso kommt es nicht so, oder? Weil manchmal haben wir ja das Gefühl, ja, wenn Gott uns wirklich lieben würde und wenn es Gott wirklich geben würde, oder? Dann würde unser Leben ja so linear nach, nach oben verlaufen, oder? Ich habe euch das mal mitgebracht, oder? Gott hat dich auf die Welt gesetzt, der Anfang war mal gut, oder? Weil Gott hat dich geplant, oder? Oder? Und dann gibt es auch noch ein Ende, das übrigens auch Gott definiert. Das Ende ist definiert, weil Gott gewinnt am Schluss. Das ist auch noch beruhigend, oder? Und manchmal haben wir dann das Gefühl, ja gut, okay, oder? Unser Leben läuft so linear, oder? Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die auch so eine Erwartung haben an Gott, oder? Ja, jetzt, jetzt folge ich dem Gott nach, oder? Ich, ich lasse mich taufen, lese in der Bibel und nehme und das ernst mit Gott, oder? Und dann verläuft mein Leben so, oder? Und weißt du, was das Problem ist? Dass es nicht immer so ist. Weißt du, weil der Punkt ist, nur weil wir uns vielleicht taufen lassen oder weil wir uns entscheiden, mit diesem Jesus unser Leben zu leben und ihn in unser Leben einladen. Nur weil wir das machen, ist das Leben kein Selbstläufer. Nachdem Gott mit uns eine neue Seite aufgeschlagen hat, nachdem er uns eine neue Chance gegeben hat, sagte, hey, jetzt gestalte dein Leben wieder selber und dann müssen wir auch wieder Entscheidungen treffen und auch dann treffen wir Entscheidungen, die manchmal nicht ganz zu dem führen, was Gott eigentlich für uns geplant hätte. Manche haben auch das Gefühl, das Leben ist wie so eine Treppe, oder? So vom Glory to Glory, oder? Du, du, du hast einen Durchbruch, oder? Dann ist es wieder so ein bisschen gerade, oder? Dann kommt der nächste Durchbruch, oder? Und dann ist wieder ein bisschen, dann kommt wieder der nächste Durchbruch. Manchmal haben wir auch das Gefühl, es ist so, so wellenartig, oder? Ja, ja, das kannst du nicht so sagen, oder? Es macht nicht so Datsch-Bumm, oder? Sondern es ist so, oder? So ein Flow, oder? Aber weißt du, manchmal sind es Vorstellungen von uns Menschen, die überhaupt nichts zu tun haben mit den Vorstellungen Gottes, wie er unser Leben schreiben will. Manchmal passieren schlimme Dinge in unserem Leben und die hat Gott nicht geplant. Ich sage nicht, dass Gott sie nicht weiß. Manchmal entdecke ich mich auch selber dabei, dass ich das Gefühl habe, ja Gott bestraft mich jetzt für irgendwas, oder? Ich glaube auch, dass das ein Blödsinn ist. Ich glaube, das Entscheidende im Leben mit Jesus, das Entscheidende im Leben mit Gott ist, dass wir ihm einfach vertrauen. Dass wir ihm vertrauen, dass er mit den krummen Zeilen unseres Lebens Geschichte schreibt. Und dass er mit den krummen Zeilen des Lebens und mit unserer Geschichte ans Ziel kommt. Weil das verspricht er uns nämlich. Das verspricht er uns nämlich. Weißt du, der Jakob, der muss 21 Jahre lang, wird er wirklich, erntet er die Früchte von dem, was er gesät hat. Er muss fliehen, oder? Flieht vor seinem Bruder, weil der ihn umbringen will, oder? Dann muss er sieben Jahre lang arbeiten, um, ähm, um die Frau zu bekommen, in die er sich verliebt hat, oder? Der Schwieger, sein Schwieger, zukünftiger Schwiegervater, oder? Sagt, ja, du kannst meine Tochter schon haben, aber sieben Jahre lang arbeiten, oder? Und er macht's, oder? Weil er so verknallt ist, oder? Und dann, und dann kommt der Hammer, weil der Schwiegervater oder jubelt ihm dann die Schwester unter. Ja? Und er merkt es nicht, oder? Ich meine, das ist auch noch krass, oder? Und dann merkt er, oh, jetzt habe ich ja die falsche Frau geheiratet, oder? Was mache ich jetzt, oder? Dann macht er nochmal einen Deal aus, wieder mit dem Schwiegervater, sagt, ja, ich arbeite nochmal sieben Jahre für deine andere Tochter auch noch, oder? 14 Jahre lang, weißt du? Dann geht es so weiter und so weiter, oder? Er, er erntet selber, was er gesät hat, oder? Er wird verarscht nach Strich und Faden, und und dann, oder? Und das ist seine Geschichte. Und irgendwann, nach 21 Jahren, hat er eine Begegnung, die wirklich speziell ist. In der Bibel steht, dass er eine Begegnung hat mit einem Engel oder manche Theologen sagen auch, das ist Gott selber oder ein Engel, der Gott vertritt. oder Also eben, ich, ich bin mir selber nicht so ganz sicher, aber für mich macht es auch nicht den großen Punkt, weil ob das ein Engel ist oder ob es Gott ist oder ein Engel in Gestalt Gottes oder Gott den Engel geschickt hat, ihr versteht mich, oder? Es ist am Schluss egal, ja. aber er hat diese Begegnung und das ist krass, weil dieser Engel oder diese, diese Person, die fragt Gott wieder genau das gleiche wie vor 21 Jahren. Da lesen wir in 1. Mose 32, 27 bis 29, aber, aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Er fightet mit diesem Mann. In der Bibel steht, er fightet mit ihm, oder? Der Jakob ist immer noch auf dem Trip. Ja, ich hole mir, was ich will, oder? Und dann sagt er zu diesem Engel, hey, segne mich, oder? Ich gehe hier nicht weg, bis du mich gesegnet hast, oder? Das ist ein kleiner Segensräuber, oder? Und dann fragt dieser Engel, fragt dann, hey, wie heißt du? Und ich frage mich, ja, wenn das Gott ist, wieso fragt er den, wie der heißt? Er weiß doch, dass das der Jakob ist, oder? Gott weiß ja auch, wer ich bin, Gott weiß, wer du bist, Gott weiß ja alles. Wieso fragt er ihn, wie er heißt? Und dann heißt es, als Jakob seinen Namen nannte, und das ist spannend. In dem Moment, wo er, diesem Gott, wo er Gott begegnet, eine persönliche Begegnung hat mit diesem Gott, in dem Moment sagt er seinen Namen und weißt du, was Jakob heißt? Jakob heißt der Fersenhalter, das Schlitzohr, der Betrüger, der, 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 nicht loslassen kann, der, der versucht selber alles zu richten, der, der alles so hinbiegt, wie er es haben möchte, das bedeutet sein Name. Und in dem Moment wird er einfach ehrlich vor Gott und sagt, hey, ich bin der Jakob, ich bin der Betrüger, ich bin der, der seit Jahren die Leute über so haut und irgendwie versucht damit ans Ziel zu kommen, meines Lebens. Und dann sagt dieser Engel, dieser Mann sagt dann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Und weißt du, was Israel heißt? Israel heißt, Gott kämpft für dich. Und dieser Mann, diese Begegnung, die zeigt dem Jakob eine Sache. Hey, du musst aufhören für dich selber zu kämpfen. Du musst aufhören, dir alles zu ergaunern und anfangen, mir zu vertrauen und mich für dich kämpfen zu lassen. Diese Identitätsumwandlung ist mega crazy, weil er plötzlich realisiert, hey, so wie ich meine Geschichte geschrieben habe bis jetzt, oder, war nicht optimal, oder? Kommt immer mehr Blödsinn dazu, oder? Und weißt du, das Krasse ist ja, oder? Die Dinge, die in unserem Geschichtsbuch stehen, oder, haben ja manchmal Konsequenzen. Auch Konsequenzen, die wir jahrelang spüren und jahrelang da sind die, sind, die verschwinden ja nicht einfach. Gott verspricht uns zwar, dass er neu anfängt mit uns, uns ein neues Kapitel aufschlägt, eine neue Seite zu beschreiben gibt, aber er verspricht uns nicht, dass einfach alles gut wird, von heute auf morgen. Auch Konsequenzen von Entscheidungen, die wir getroffen haben oder die wir nicht getroffen haben, sind Realität in unserem Leben und trotzdem kommt Gott ans Ziel. Und das ist krass. Trotzdem kommt Gott ans Ziel. Ich möchte dich heute fragen, hey, wer bist du? Wer bist du? Oder wer möchtest du gern sein? Welche Entscheidungen deines Lebens haben dich zu dem gemacht, der du heute bist? Oder welche Entscheidungen, die du nicht getroffen hast, haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und ich, ich erlebe so viele Menschen, die auch einfach die Augen zumachen und irgendwie so tun, als ob das, was sie sind, nicht so ist. Du kannst an dem, was passiert ist, nichts ändern. Aber weißt du, was du kannst? Du kannst heute zu Gott sagen, hey, es tut mir leid für alles, was ich gemacht habe. Ich möchte ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Und dann möchte ich ganz anders meine Geschichte schreiben, nämlich mit dir. Die Taufe ist auch so eine Entscheidung, wo wir es zu Gott sagen, hey, ich möchte mich entscheiden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dann existiert mein altes Leben, ist noch da, aber Gott kann damit umgehen. Und Gott kommt trotzdem damit ans Ziel. In 1. Petrus 3, Vers 21 heißt es, denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz oder sowas. Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir ein neues Leben anfangen. Deswegen können wir ein neues Kapitel aufschlagen in unserem Leben, weil Jesus sagt, hey, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich bin dran, deine Geschichte zu schreiben. Und vielleicht dauert es bei dir auch 21 Jahre, wie beim Jakob, oder? Wo du dir denkst, ja, das hätte man doch auch schon mal früher merken können, oder? Dass man da grundsätzlich mit der falschen Strategie durchs Leben geht. Aber er hat es nicht und Gott verurteilt auch niemand, der es tut. Gott wartet nur darauf, dass du sagst, hey, ich habe verstanden, dass es so nicht geht. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen und mit dir durchs Leben gehen. Weißt du, Taufe ist nicht das Ende, sondern der Anfang von deiner Geschichte, in der Jesus mit dir die Welt bewegen will. Und weißt du, manchmal haben wir auch falsche Vorstellungen von der Taufe, habe ich auch gemerkt. Wir haben das Gefühl, ja, ich entscheide mich einmal für die Taufe oder? und dann läuft's, oder? Ich mache das, oder? Und dann, hey, wow, läuft von selber. Aber es läuft nicht von selber. Auch dann wünscht sich Gott, dass du die Entscheidungen triffst für dein Leben. Und zwar solche Entscheidungen, die, die am Schluss ihm die Ehre geben wo er sagen kann, hey, ja, wow. Weißt du, wir haben immer wieder die Möglichkeit, und das ist mega cool, eigentlich finde ich das eine coole Eigenschaft von Gott, dass er uns immer die Wahl lässt, wie wir unsere Geschichte schreiben wollen. Immer. Wir sind keine Marionetten und wir werden es auch nicht. Gott überlässt uns immer die Entscheidung, er gibt uns viele Möglichkeiten, er gibt uns die Bibel, seinen Heiligen Geist, die, ähm, die Kirche, verschiedene Möglichkeiten, die uns helfen, wirklich diese Geschichte zu schreiben, die Gott mit uns schreiben möchte. Aber er zwingt uns nichts auf, nie, nie. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, ja was verändert sich dann denn? durch die Taufe. Was verändert sich denn in meinem Leben, wenn ich danach immer noch Entscheidungen treffen muss und irgendwie mein Leben bestreiten muss? Was verändert sich? Weißt du, was sich verändert? Du hast das Team gewechselt. Du bist vom Ego-Team ins Jesus-Team gewechselt. Du musst diese Entscheidungen und diese Dinge des Lebens nicht mehr selber treffen. Du musst auch nicht mehr nur selber für dich deine, verantwortlich für dein Leben sein, weil... Jesus ist da, der Heilige Geist wohnt und lebt in dir und möchte mit dir dein Leben bestreiten und mit dir dein Leben gehen und möchte dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, deine Geschichte zu schreiben und am Schluss am richtigen Ziel anzukommen, verstehst? Der Unterschied ist nicht, dass einfach alles von alleine läuft, der Unterschied ist, du wechselst vom Ego-Team oder, zum Jesus-Team. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Geileres, wie in diesem Team mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und das heißt nicht, keine Fehler zu machen, sondern wenn das dann wieder mal passiert, dann zu Jesus zu kommen, zu sagen, hey, sorry, hey, was habe ich denn da wieder gemacht? Ich weiß, war nicht optimal. Hey, komm, lass uns mal wieder umblättern und gib mir mal wieder eine neue Seite. Ich muss wieder von vorne anfangen. Und dann kommt nur noch eine Frage, die Gott, glaube jedem von uns stellt, auch wenn du heute hier bist und du bist schon getauft und du hast dich schon für ein, für ein Leben mit dem Gott entschieden und du folgst ihm nach mit allem, was du bist und hast, dann gibt es nur noch eine Frage. Was hilft dir, diese Geschichte zu schreiben? Und soll ich dir sagen, was mir hilft? Ich habe mich hingesetzt, und habe angefangen, hab angefangen zu schreiben, wie die letzte Seite meines Buches aussehen soll. Weißt du, warum das wichtig ist? Wenn du weißt, wo du hin willst, dann weißt du, was du tun musst, um dort anzukommen. Sei ganz einfach. Man sagt, wenn man einen Unfall baut und man kommt von der Straße ab, oder? Dann fahrt man gegen einen Baum, weil man die ganze Zeit den Baum anguckt. Da, wo du hinschaust, dort fährst du hin. Und es ist mit dem Leben genau das Gleiche. Wenn deine letzte Seite definiert ist, weißt du genau, wo du ankommen willst. Du weißt, wo du hin willst. Du weißt, wo du hinkommen sollst. Und das hat wiederum definiert die Entscheidung, die du heute triffst, um dort anzukommen. Und dann immer wieder, mehrmals im Jahr, nehme ich diese Seite raus und gucke mir das an und schaue mir das an und lese. Ah, so, so und so und so und so. Na ah ja, gut, dann muss ich aber was ändern, oder? Weil sonst komme ich da nicht an. Und dann bespreche ich das mit Jesus. Ich kann euch eine Sache sagen, die mega krass ist. Ich war früher wirklich richtig geizig. Ich war ein richtiger Geizkragen. Fre Freunde von mir als Kind haben immer zu mir gesagt, sei nicht so geizig, oder? Das ist nicht gut. Aber ich, ich bin so aufgewachsen und für mich war das mega wichtig. Hey, einfach, hey, einfach oder meins. Kennst du das so? Meins. Gibt es irgend so irgendeinen Film, glaube ich, genau, mit dem. Meins, meins, oder? Und ich war ein richtiger Geizkragen. Und eines Tages kann ich mich noch erinnern wie heute, wie Gott immer wieder zu mir geredet hat und zu mir gesagt hat, Herr Hannes, da gibt es etwas, das möchte ich aufsprengen in deinem Leben. Da möchte ich dich segnen mit einer neuen Perspektive. Weil wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, die Bibel redet überhaupt nicht davon, dass es ein, ein, ein Wert ist, den Gott, den Gott feiert, wenn wir geizig sind sondern die Bibel redet davon, dass es gut ist, wenn wir großzügig sind, wenn wir gerne geben. Gott baut sogar sein Reich damit, Gott, Gott, Gott arbeitet sogar mit der Großzügigkeit der Menschen, oder als ob er auf unser Geld angewiesen wäre, aber er nutzt es, um etwas zu bewegen. Weißt du, und ich merke, so viele Menschen diskutieren mit mir rum, oder? Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht auch nicht, aber es gibt... Die Bibel spricht darüber, dass man 10% von dem, was man hat, Gott zurückgibt. Und es gibt so viele Menschen, die darüber diskutieren, ob das nun so ist oder nicht. Ob das im Neuen Testament nicht sich verändert hat oder immer noch so ist. Wie auch immer, ob es jetzt 9, 10, 11, 12, 13% sind. Ich sage dir mal was, Mir sind diese Diskussionen sind mir scheißegal. Weißt du warum? Weil auf meiner letzten Seite steht... Hannes war ein großzügiger Mensch. Punkt. Und das definiert mein Leben. Das definiert meine Entscheidungen. Ich möchte nicht, dass auf meiner letzten Seite des Buches steht, Hannes war ein Geizkragen. Er ist seiner schwäbischen Mentalität voll nachgekommen. Und ich weiß nicht, oder? Und ich weiß nicht, oder? Es gibt noch mehr Sachen, die da stehen, oder? Auf meiner letzten Seite. Die, die mein Leben definieren sollen und die mir helfen, dort anzukommen, wo Gott mit mir hin möchte. Und ich wünsche mir das für jeden, von, für unsere Täuflinge, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Hey, vielleicht hast du dich mal taufen lassen und du hast dir Dinge vorgenommen, dein Leben zu leben, diesem Jesus nachzulaufen. Ähm, ihm zu folgen, ihm nachzufolgen, ihn an erste Stelle zu setzen. Und wenn du heute dein Leben anschaust, merkst du, ich bin völlig vom Kurs abgekommen. Hey, kein Problem. Kein Problem. Dann sag Gottes und schlag eine neue Seite auf und sag, okay, ich starte noch mal durch. Ich möchte das... Wieder gut machen. Ich möchte dieses, diese Dinge loslassen. Gott, Gott, Gott verurteilt dich nicht. Bei Gott gibt es auch kein zu spät. Ich hatte einen Geschäftskollegen, einen Kollegen, der mit mir zur Arbeit gegangen ist. hat immer zu mir gesagt, der war dreimal geschieden, oder? Und hat immer zu mir gesagt, Weiß Hannes, alles mega gut, was du erzählst mit deinem Gott. Aber ganz ehrlich, ich habe bei Gott keine Chance mehr, weil bei mir ist der Zug abgefahren. Ich habe so viele Fehler gemacht, das geht nicht mehr. Es ist vorbei. Weißt du, bei Gott ist nichts vorbei, es gibt kein vorbei, verstehst? Bei Gott ist immer nur die Frage, was machst du, wenn du es kapiert hast, dass du am Anschlag bist? Tust du so, als ob nichts passiert ist oder bist du ehrlich zu dir selber und sagst, Herr Jesus, es tut mir leid, komm lass uns nochmal neu anfangen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, egal wo du heute stehst, ob du heute an dem Punkt stehst, und sagst ich habe gar nicht gewusst, dass es diesen Jesus gibt, ich habe gar nicht gewusst, dass er mit mir eine Geschichte schreiben will, ich habe gar nicht gewusst, dass er mit mir ein neues Kapitel aufschlägt, dass ich eine neue Chance bekomme, dann hast du sie. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Wenn du heute hier bist und du bist schon getauft und du merkst, ich bin völlig woanders wie damals, als ich mich taufen lassen habe oder als ich mich dafür entschieden habe, diesem Jesus nachzufolgen, dann... Dann, dann geh heute zu Jesus bis ein Gebet davon entfernt, ihm zu sagen hey, ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen und ich möchte diesen Weg dieses Ziel wieder vor Augen haben und dem wieder nachlaufen in Hebräer 12, Vers 2a heißt es dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen sondern allein auf Jesus er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind wir werden am Ziel ankommen Das Ende hat Jesus definiert. Er wird mal die ganze Welt regieren. Und jeden, der an ihn glaubt, mitnehmen in seiner Family. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.